0: Когда мы говорим, или вы слышите, или вы понимаете, что вот работа, завтра кому-то на работу, да? Какие у вас эмоции возникают с этим? Что вы думаете по этому поводу? Да, у кого-то да, у кого-то понедельник, день тяжелый, кто-то не любит, может быть, свою работу, кто-то не совсем понимает, чем он занимается там, где он работает, Время от времени люди задают себе вопрос, тем ли я занимаюсь, на своем ли я месте, а что Бог хочет от меня. Да? Это частый такой момент кризиса у христиан какой-то, когда что-то непонятно, невнятно в жизни, и возникает вопрос, а хочет ли этого Господь. И когда мы не уверены сами, в том, что мы на своем месте, мы занимаемся своим делом, но мы не готовы об этом сказать вот от своего лица, что я не хочу эту работу, хочу другую, или я не хочу этот уровень дохода, хочу выше. Мы задаемся вопросом, а что хочет Господь? И вот сегодня мы попробуем с вами ответить на этот вопрос. А Что же на самом деле говорит Писание о работе, о труде? И в какую сторону нам... Необходимо в этом плане двигаться. Я думаю, что работа и наличие какого-то важного труда в жизни человека – это показатель зрелости. Потому что человек незрелый, который находится в таком детском состоянии, и это не обязательно про возраст, да? можно в детском состоянии находиться сколь угодно долго, и многим это хочется и приятно. Чем характеризуется детское состояние? Эмоциональность, иногда граничащая с такой истерикой может быть, резкие перепады настроения и постановка себя и людей вокруг в зависимость от настроения. Мне плохо, все плохие. Или «мне плохо, мне все должны, давайте скорее успокаивайте меня, чтобы мне было хорошо, обратите на меня внимание» и так далее. И наоборот, когда мне хорошо, я тоже вроде хороший и такое благостное состояние, и можно пообещать что-то. И наверняка у вас бывали такие ситуации, когда вы в хорошем своем состоянии или в таком бодром что-то решали однозначно, как вам казалось, обещали себе, может быть, даже что-то записывали. Но на утро вы просыпаетесь совсем другим человеком, и вы недоговороспособны с собой, можно так сказать. Бывало? Да? Я думаю, ну, я не один такой. И когда мы говорим о труде, я сказал, что это одно из, ну, как одно из, один, одно из качеств или один из признаков зрелого человека, потому что когда ты что-то производишь или где-то трудишься, и ты можешь содержать себя для начала, это показатель зрелости, ты становишься независимым. И ну, для всех молодых людей, для всех подростков это а, такой обязательный шаг, поэтому вот всем родителям я могу сказать, вы в своей семье старайтесь выстраивать такой вектор, что в какой-то момент тебе надо будет научиться содержать себя. Следующий шаг – это научиться заботиться не только о себе да, финансово, но и о людях, которые находятся рядом. Если этого не происходит, то человек может попасть в зависимость от кого-то, или от ситуации, или от других людей, да, которые его или ее содержат. И это, конечно, не очень веселая, не очень веселая ситуация. А, работа... Здесь люди расходятся во мнениях и часто считают, что работа ⁇ это проклятие эдемского сада. И люди даже говорят, вот работа ⁇ это от слова ⁇ раб ⁇ Хотя работа, корень слова ⁇ работа ⁇ не ⁇ раб да? ⁇ Наверное, вы знаете, я надеюсь, что корень слова ⁇ работа ⁇⁇ это ⁇ работ да, ⁇ а кто-то кто думает о своей работе в терминах проклятия за первородный грех, а кто-то думает о своей работе в терминах призвания. И это совершенно разные позиции, но интересно, что и та, и другая позиция встречаются у христиан. Также работа и тот труд, которым мы занимаемся, он важен и настолько важен, что часто мы идентифицируем себя с тем, что мы делаем. Когда вам задают вопрос «Кто ты?». Очень часто мы отвечаем на этот вопрос именно по роду деятельности, по роду занятий или по профессии, потому что это важно. Это тянется из далекой истории, когда ты имел значение только тогда, когда ты действительно был в чем-то хорош. Да? То есть ты был хорошим кузнецом, или ты был хорошей швеей, или ты был хорошим там, не знаю, гончаром и так далее. То есть сам по себе человек ничего не значил. И богатый внутренний мир никого не интересовал в то время. Интересовало, что ты можешь сделать. Что ты можешь сделать, чтобы потом продать на рынке и обеспечить свою семью. Да? Или что ты можешь сделать, чтобы этим воспользовался а, твой Твоя семья, родственники или твое поселение и так далее. То есть вот тогда человек становился ценен. И с тех пор ну, люди идентифицируют себя со своим делом, со своей работой. Но сейчас мы живем в интересное время, когда, казалось бы, нам пытаются вот как-то объяснить, что неважно, важно, чем ты занимаешься, важно, вот какой ты внутри. Важен там, твой богатый внутренний мир, важно твое эмоциональное состояние. И это все может привести к тому, что человек уже и не особо заботится о том, а производит ли он что-то полезное в жизни. Раньше была такая поговорка, да, ну, нужно жить так, чтобы не зря коптить небо. Сегодня мы продолжаем оставлять после себя так называемый углеродный след, и вопрос возникает в том, это зря или нет. Что ты производишь в результате своей жизнедеятельности? Более того, люди, которые не работали раньше, в обществе не поощрялись. И их называли разными плохими, обидными словами. Трутень, тунеядец, были даже законы против тунеядства в Советском Союзе. И они были направлены на то, чтобы вот все люди были, ну, работали, да? на благо страны, так сказать. Но постепенно мы приходим к тому, что сегодня работа это не требование. То есть если ты, если ты не хочешь работать, тебя никто не заставит. Государство тебя уже не заставляет работать. Семья тоже, да, может быть, не всякая семья настаивает на том, чтобы дети работали. И мы видим, как. Люди продолжают жить с родителями за 20, за 30, за 40, может быть, да. И не только, я имею в виду, не только с родителями. Это на самом деле, ну, каждый решает как хочет, вопрос площади дело такое. Но за счет родителей, вот что плохо. То есть человек, который живет за счет родителей в то время, как он должен как минимум жить за свой счет, а как максимум начать родителям помогать, вот если этого не происходит, человек остается в зависимой ситуации, он не становится зрелым. И если мы сейчас посмотрим на лагерь людей, которые считают, что работа – это проклятие первородного греха, давайте откроем Бытие, третью главу. И мы прочитаем слова, которые Бог обращает к Адаму после того, как скрылась вся их... История с запретным плодом. Адам уже сказал, за то, что ты послушал глаза жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни и волщицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. А, тут вегетарианцы должны сказать, вот, мы же говорили, что это... Вот, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе да не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». И казалось бы, по, если мы поверхностно читаем: да, Адам с Евой нарушили заповедь, Бог наказывает их и говорит Адаму, что труд – это работа, и все проблемы с ней связаны, и это за то, что ты ослушался. Но… Если мы почитаем раньше, да, когда Бог поселил людей в Эдемском саду, у них уже была работа, у них были задачи, которые им надо было выполнять, да, возделывать сад, называть животных и другие разные вещи. Но после греха работа стала скорбной, постылой, сложной. Она стала приносить плохие эмоции. Она стала приносить скорбь, как здесь мы читаем. Она стала... Ну, возникают ситуации, когда ты работаешь много, и этого все равно недостаточно. да, То есть в поте лица ешь хлеб свой. И проклятие не в том, что ты будешь работать, а проклятие в том, что работая ты не будешь иметь радости. Потому что, если ты совершаешь свою работу без Бога, и вообще, если ты живешь без Бога, то все будет приносить не самые лучшие результаты. И мы знаем, что Адам с Евой были изданы из Эдемского сада, и они потеряли общение с Богом, и первородный грех в нас проявляется в том, что у нас также изначально нету близкого общения с Богом, и нам его надо восстановить. Но, хорошо, мы восстановили наше общение с Богом, мы в каждое свое время приняли Христа, сказали, «Ты мой Господь, Спаситель, я тебе доверяю свою жизнь». Что меняется в этот момент в нашем отношении к работе, в нашем отношении к труду? Ведь большинство из вас, скорее всего, остались на той же работе, на которой работали до покаяния. Ну, да? И, и тогда вопрос, а что должно измениться? Ведь я делаю те же самые дела, я произвожу те же самые операции или выполняю те же самые задачи, как изменилась а, вот, ситуация с работой в моей жизни? И дальше мы перейдем к тому, как работу рассматривает Экклесиаст. Давайте откроем второе, вторую главу книги Экклесиаста и прочитаем с 18 по 23 стих. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета». «И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего?» и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем. Потому что все дни его скорби и его труды, беспокойство, даже ночью сердце его не знает покоя, и это суета. И суета, можно сказать, это все, что ты пытаешься насуетить сам. Вот ты бегаешь, пытаешься, стараешься, но если ты делаешь это без учета Божьей воли в твоей жизни, то это и есть суета, потому что вдруг все это исчезает. И ты видишь, что кто-то обходит тебя, получает повышение, на которое ты рассчитывал, или что-то случается, но ты, ты хочешь быть на месте этого человека, но у тебя так не получается, и радости нет, глаза тухнут, да, и, получ... и люди приходят к выводу, что ну, работа это просто такая кабала, как бы гонка на выживание. Который, как только ты остановился, ты откатился назад, ты никому не нужен, никому не интересен. Но что пишет Иклисиас дальше, 24 стих? «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего, я увидел, что и это от руки Божьей». От руки Божьей. Если мы с Богом близки и мы понимаем себя как Его детей, и мы действительно верим, что все, что происходит в нашей жизни, находится в его контроле, потому что мы отдали ему свою жизнь полностью, пол ну, вот, все, что мы можем, все, что мы сможем. В армии спасения у нас есть песня такая с хорошими словами. Все, что я есть, кем быть смогу, владею чем, всю жизнь мою возьми Господь мой. То есть мы отдаем Богу не только наше сегодняшнее, но и все будущее, которое мы живем, в котором мы кем-то становимся, развиваемся, мы говорим Богу, и это твое. Если это так, то любое твое дело становится исполнением части Божьего призвания. Божье призвание – это не только общение в церкви, это не только совершение вот обычных таких христианских дел, как молитва, чтение Писания, прославление, общение. Призвание – это твое действие, но во славу Божью. И вот тут возникает вопрос, а как мне совершать мой труд, которым я в котором каждый из вас вот, вы все что-то делаете. что в, этой, в этом труде прославляет Бога. И это важный вопрос, на который, ну, который нужно себе задавать и на который нужно себе отвечать, потому что если мы понимаем всю свою жизнь как процесс вот, исполнения Божьей воли для нас, то работа, которая занимает очень большую часть нашей жизни, нашего внимания, нашей энергии, наших эмоций, конечно же, она должна быть исполнением Божьего призвания. И, конечно, можно подумать о полезности той работы, которую вы делаете. Да? Может, ну вот, что, что вы делаете. Но, с другой стороны, не всем же быть там пожарными, врачами, спасателями и космонавтами. Кому-то надо быть людьми попроще и исполнять обычные дела, может быть, не совсем заметные, не совсем такие грандиозные. И как в этом быть? Как вот в таких трудах воспринимать их как Божье призвание. И вот люди часто застревают в этом, да, Господи, какую работу ты хочешь, чтобы я исполнял? Кем ты хочешь, чтобы я был? Куда ты хочешь, чтобы я пошел учиться? И так далее. Но я думаю, что эти вопросы, ну, не туда. Нам не нужно задавать Богу вопрос, куда ты хочешь, чтобы я пошел? Или кем ты хочешь, чтобы я работал? Потому что, по большому счету, Богу не важно, кем вы работаете. Если на своей работе вы прославляете его своим отношением, своим ну, качеством того, что вы делаете, общением с теми, с кем вы работаете, да, как, как вы в коллективе общаетесь, и благовествуете ли вы, способствуете ли вы спасению. И кто знает, может быть, именно вы на вашей работе поставлены Богом как последний якорец, за который кто-то из, из людей вокруг вас может ухватиться. И услышите о Христе. А если не услышать, то увидеть его в вас. В вашем отношении, в ваших словах, в ваших мыслях, в шутках, которые вы шутите, во всем. И вот тут есть одна такая опасность, которой, ну, в которую можно, ловушка, в которую можно попасть, это раздвоение мыслей, поведения и вообще всего, да когда ты как бы в церкви один, а на работе другой. А дома третий, а с друзьями четвертый. И если так происходит, то в какой-то момент можно забыть, ну как бы где каким надо быть и ну, потеряться. Чтобы так не происходило, лучше собрать все свои части, все свои сферы жизни вот, в кучу и сказать: вот это все в моей жизни Божье. И моя семья, и мои дети, и мои отношения, и мои друзья, и работа моя, и люди на моей работе, вот все, 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 что в моей жизни происходит, все контакты, которые у меня с людьми происходят, вот вообще все. Это находится под Божьим влиянием. И тогда молиться надо, не как бы Господи дай мне там что-то, что я хочу, а молиться надо Господи, как мне там, где я есть, исполнить Твою волю. Потому что, если я там... Наверное, ты что-то от меня там хочешь. И это может быть непросто, потому что вот где-то нам легко быть христианами, а где-то сложно. Где-то, ну, где, там, где все христиане в церкви, например, легко быть христианином, все на твоем языке говорят, все понимают, что о чем песни у всех ну, одинаковые, да, и все в этом согласны. А вот вы приходите на работу, а у кого-нибудь из колонок, там, группа Ленинград играет. А вы как-то вот больше в прославлении, да? Вот что делать с этим? Или на обеде ты с кем-то сидишь, и люди там начинают какие-то шутки шутить, которые, ну, ты, может, не хочешь слушать. Что в, что в этот момент делать? Начать э, нравоучать? Начать говорить, нет, это неправильно, как ты можешь, это грязные слова. Ну, можно, конечно, попробовать, но можно остаться вообще одному тогда. Но вот как в этом, в таких вот ситуациях исполнять ну, принцип Павла, да, для всех я сделал совсем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. И это здесь нет однозначного решения для всех. Каждый раз, сталкиваясь с теми или иными людьми, нам надо принимать решения И стараться дать человеку шанс услышать от вас, увидеть в вас Христа. Не церковь. Благовестие — это не про церковь. Благовестие — это про Христа. Прежде всего. Да? А когда человек узнает Христа, ему захочется и в церкви быть, потому что Христос — глава церкви. Тут, тут все довольно естественно будет происходить. И если вы не читали книгу Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Книга такая непростая, но вы можете хотя бы полистать ее и посмотреть, о чем там говорится, потому что именно вот восприятие протестантами труда как части божьего призвания и привело к тому, что в Европе вот экономика после реформации стала подниматься очень и очень сильно. И до сих пор во многих странах, вот этот принцип восприятия работы именно как Божьего призвания, работы как части поклонения, оно присутствует. У нас же наоборот. Часто мы воспринимаем работу как то, что мешает тебе поклоняться. То, что забирает твое время от жизни, да, от церкви. И Многие люди говорят, вот может, может мне начать служить вот, ну, как бы только в церкви, потому что работа мне мешает. И, конечно, есть, ну, есть у Бога призвание для людей к пол, ну, полновременному служению, но я думаю, что для большинства людей, наоборот, Бог ну, говорит «оставайся там, где ты есть, но укрепляясь в церкви, наполняясь моим светом, приноси его туда, где его нет вообще». И вот в этом и есть а, замысел Божий о нашей работе. В том, чтобы мы были верны Ему, и делились своим свидетельством с людьми, которые с нами работают. И это порой непросто. Может быть, вот если, что бы мне сказали ваши сотрудники, если бы я спросил их о вас. Они бы сказали мне, вот да он христианин, он серьезно относится к своей вере, он такой, ну, старается там помогать, старается божьи заповеди не нарушать. Или бы они мне что-то другое о вас рассказали. Не бойтесь, не пойду я никого спрашивать. Но достаточно ваши соцсети посмотреть иногда, чтобы понять, что происходит в жизни. Поэтому сегодня, если вы думаете, о какой Божий замысел о вашей работе, думайте не о работе, а о себе. Потому что у Бога есть замысел для вас. И Он будет реализовывать его, неважно, где вы будете находиться. Если вы завтра поменяете работу по каким-то обстоятельствам, по хорошим или не очень хорошим, Божий замысел о вас не изменится. Любви Бога к вам не станет меньше, и желание Бога в том, чтобы люди спасались через вас, тоже не, оно не исчезнет. А значит, то, где ты работаешь или кем ты работаешь, не так важно, как и то, сколько ты зарабатываешь. Бог не против богатства, Бог не против э, обеспеченных людей, но Бог против, когда наше богатство уводит наше сердце от поклонения. Поэтому в Писании много написано о деньгах и о сложных с ними взаимоотношениях, но это не наша тема сегодня, наша тема о работе. И в заключение я хотел бы открыть с вами отрывок из первого Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Это завершение главы. Э -э непростое послание. да И Павел, обращаясь к коринфской церкви, разносит их в пух и прах, поднимает очень сложные вопросы. И вот это предпоследняя глава. И он говорит, итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Если в какой-то момент вам... Вот кажется или ощущается, что ну, вот сложно, может быть, нет смысла в том, что я делаю. Это не так, потому что если вы во Христе, если ваши отношения с Христом крепкие, то Он будет действовать через вас на людей, с которыми вы общаетесь на работе, на учебе, на соседей, неважно. Вопрос в том, даете ли вы Богу возможность. Это может звучать странно, как мы можем не дать всемогущему Богу чего-то. Но в то же время у нас есть свобода выбора, да? Мы же, ну, не сильно кальвинисты. Не знаю, как вы, по крайней мере. У нас есть свобода, да, и... Вот мы можем да, быть открыты для действия Божьего через нас. Или наоборот, мы можем быть слишком заняты, слишком направлены во что-то свое, слишком угнетены какими-то размышлениями. И вот во всем этом проходить мимо. Мимо людей, мимо ситуаций, мимо возможностей. И тогда, ну, может быть, кто-то, кто мог бы услышать или увидеть... Евангелие через вас, он его не услышит и не увидит. И это не очень приятно, потому что если мы хотим, чтобы церковь росла, да, я надеюсь, что это ваше желание, также чтобы церковь росла, как церковь растет? Церковь растет по одному человеку за раз, прирастает. А как эти люди будут появляться? Они будут появляться, понятно, что есть, есть фактор, ну, скажем так, рекламы. То есть, вот мы распространим рекламу, напишем, что у нас замечательная церковь, у нас вкусный кофе, у нас хорошая музыка, у нас удобно, приходите к нам. И может быть кто-то придет. И даже кто-то, придя вот именно так, услышит Евангелие, покаятся и слава Богу. Но в основном люди придут в церковь, если им очень надо Это раз. Но во-вторых, они придут в церковь, если они будут видеть вас. Вот они будут видеть в вас то, что им надо. Покой, уверенность, доверие Богу, умение спокойно воспринимать сложные ситуации. Не потому, что вы лишены эмоций, а потому, что вы доверяете Богу все свои ситуации, и хорошие, и плохие, и принимаете от него силу и возможность проходить те ситуации, от которых другие убегают. Вот когда они это увидят, вам не нужно ничего будет говорить, они к вам придут и скажут, где ты это взял, где тебя этому научили, как ты стал вот таким, покажи мне, расскажи мне. И вот тогда настанет ваше время разговаривать. Вы расскажете о Евангелии, вы расскажете о ваших отношениях с Христом. и Вы расскажете о том, что есть замечательная церковь, в которой вы наполняетесь, чтобы потом на неделе вот быть таким. И тогда люди будут сюда приходить. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, что вы также об этом молитесь и стараетесь. Так что замысел Божий о работе, он такой же, как и о вашей жизни. А замысел Божий о нашей жизни, он очень простой. Чтобы мы, приняв спасение, помогли принять спасение еще кому-то. Да? Идите и научите все народы. И вот это «идите и научите» включает и вашу работу тоже. Поэтому если вы никогда, может быть, не воспринимали себя как миссионера, потому что вы никуда не ездили, там, в далекие страны, к людям с другим цветом кожи, разговаривающим на другом языке, абсолютно непонятном, но вы все равно наделены Божьей миссией, и как только вы выходите за порог своего дома, вы миссионер, а может быть вы миссионер еще даже когда не переступили порог собственного дома, если у вас есть родственники еще не спасенные, то вы миссионер в их мире, для них. И ваша миссия, ваше миссионерское поле это и ближний круг, и ваша работа, и знакомые и знакомых и так далее, да? как в Писании, ну, вот этот принцип распространения Евангелия в Иерусалиме и в Самарии и до края земли. Вот вы тоже можете начать с себя, потом моя семья, потом моя работа и дальше вот куда, куда я смогу дотянуться. Давайте будем молиться о том, чтобы возможности, которые Бог дает вам, вы использовали. Может быть, вы, вот вспоминая там, прошлую неделю, вот у нас получается первая рабочая неделя закончилась в этом году, может быть, уже были какие-то возможности, но вы были слишком заняты для них. Вам было не до того. В прошлое не впрыгнешь. Но вы можете помолиться, что если у Бога есть план с кем-то вас свести на следующей неделе, чтобы вы кому-то что-то рассказали, показали, помолились, то чтобы вы были достаточно чувствительны к Духу Святому и смогли воспользоваться этим моментом. В заключение скажу небольшое свидетельство. Мой знакомый на прошлой неделе ходил сдавать анализы на антитела. И вот в очереди с женщиной разговорился. Закончилось тем, что он ей благовествовал и рассказал о том, как жить в спокойствии, когда тебя разрывают от тревожных новостей. И вот он тоже поделился этим свидетельством, и ну, мы молимся за эту женщину, чтобы Господь и дальше продолжал открывать свое слово, и, может быть, она появилась бы и у нас на служении. Возможно, и у вас таких ситуаций будет много, если только вы не будете все время сидеть в телефоне, а будете обращать внимание на людей вокруг. На их нужды, на их беспокойство, на их тревоги. Ведь у нас есть ответ на это. У людей сегодня сильный запрос, можно так сказать, на, на спокойствие, на мир внутри. Да? Потому что тут война, там какие-то проблемы, там сложности, эпидемия, политика. Это не добавляет спокойствия, а людям хочется спокойствия. А у нас есть источник мира, покоя и радости. Так нам надо им делиться, нам нужно не скрывать его, потому что чем больше мы делимся с людьми, тем больше Господь продолжает нас наполнять. Аминь. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что Ты сделал нас способными трудиться. Ты дал нам работу, Ты дал нам способности развиваться, и Ты используешь нас для многих дел, и я благодарю Тебя за каждого человека, который трудится, работает, подходит к этому ответственно. Господь, мы видим в Писании, что труд, которым мы занимаемся, он не только для нас, но и как средство донести до других людей Твое Слово, Твою волю, Твое Евангелие, поделиться с ними хорошей новостью о том, что есть другая жизнь, не обязательно. Страдать от греха, не обязательно умирать без надежды на будущее, но есть другие возможности. Я прошу Тебя, Боже, за людей, с которыми мы трудимся. Прямо, косвенно, может, с кем-то близко сидим, кого-то иногда видим. Господь, но Ты так много даешь разных пересечений нам с людьми. Я прошу, помоги нам воспринимать эти, может быть, маленькие встречи, даже случайные какие-то знакомства, как возможность помолиться за человека, проявить к нему какое-то добро, показать ему, что вы рады ему. Я прошу тебя, Господь, помоги нам самим не быть настолько загнанными, настолько уставшими, настолько суетливыми, чтобы пропускать эти вещи. Сделай нас более открытыми для людей чтобы Твой свет в нас сиял, и людям это было видно, и они благодарили Небесного Отца за это. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.